0: Tu as lancé Comme Toi, épisode 20. Aujourd'hui, je vais te partager 5 unpopular opinions, ou en français, mes opinions controversées, sur le business et la communication en ligne. C'est parti Hello Bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut activité. Si tu cherches un endroit safe, sans injonction et en full transparence, tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode Hello, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de Comme Toi. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car je transpose un concept que j'aime beaucoup sur YouTube, les zones populaires opinion. Tu vas voir, le concept est assez simple. Je vais te partager dans cet épisode 5 opinions que j'ai sur le business et la communication en ligne. Et ces opinions, elles sont, comment dire, un peu controversées ou disons, qu'elle sorte de l'opinion un peu généralisée. Donc, il est fort probable, peut-être, on verra bien à la fin de cet épisode, que ces opinions soient des choses avec lesquelles tu ne sois pas d'accord. Peut-être qu'on va euh, ne pas être en phase sur ce que je vais te partager aujourd'hui, mais c'est tout le but de cet épisode, être honnête sur ce que je pense, et peut-être ouvrir un débat avec toi, donc, j'ai hâte que tu me dises à la fin de cet épisode si tu es d'accord avec moi ou pas. Euh, pour ça, bah, écris-moi sur Instagram ou par mail pour me dire euh, si tu partages mes unpopular opinion ou pas. La première unpopular opinion que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est cette pensée que si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas réussir à développer ton business. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve J'adore les réseaux sociaux C'est vraiment des super outils. Ça permet de créer un lien plus simplement avec des personnes partout dans le monde. Et bien sûr, ça aide à faire connaître son entreprise. Et donc, par conséquent, la développer. Par contre, ce qui me rend assez folle, c'est toutes les personnes dont les réseaux sociaux sont finalement le cœur de métier et qui te répètent à longueur de journée, ouais mais sans les réseaux sociaux, tu peux pas développer ton business, il faut absolument que tu sois sur les réseaux sociaux, non mais tu te rends pas compte le potentiel de LinkedIn, d'Instagram, de TikTok, etc, 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 etc. comme si c'était la seule manière de développer un business et de trouver des clients. Et surtout, de communiquer sur Internet, comme s'il n'existait que les réseaux sociaux. Bah non, il n'y a pas qu'Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok dans la vie. On peut très bien développer son business sans être sur les réseaux sociaux. Comment elles faisaient les entreprises il y a 15-20 ans, quand il n'y avait pas du tout tous ces outils-là bah, elles arrivaient très bien à se développer aussi. Et je connais plein de personnes qui n'utilisent pas les réseaux sociaux ou la communication digitale pour trouver des clients et qui ont un business florissant. Donc, pas du tout. Je vais te faire un épisode complet sur la création de contenu sur Internet pour te faire comprendre que ce n'est pas que les réseaux sociaux. Cet épisode de podcast que tu écoutes est un Et bref. Ça m'énerve beaucoup d'entendre des personnes qui sont du coup dans le domaine de la communication dire que sans les réseaux sociaux tu vas faire couler ton business alors que pas du tout et ça c'est quelque chose avec lequel je me bats beaucoup euh, quand je travaille avec mes clientes pour leur faire comprendre que bah, si t'as pas envie d'être sur Instagram, si t'as pas envie d'être sur LinkedIn il y a d'autres moyens en fait et c'est pas la fin du monde de pas être sur les réseaux sociaux donc j'adore ces outils Je suis une grosse accro à Instagram et c'est mon canal euh, préféré pour créer du lien, engager plus facilement la la conversation avec toi. Mais t'es pas obligé d'être sur les réseaux sociaux pour développer ton business. J'ai pris la décision fin juin de ne plus publier sur LinkedIn. Est-ce que mon business est en train de s'effondrer pour autant Nope. Parce que je ne crée pas du contenu uniquement sur LinkedIn. Déjà que je n'ai pas misé toute ma stratégie, tout mon business sur un canal de communication qui ne m'appartient pas, et surtout parce que bah, je sais faire du contenu, je saurais m'adapter ailleurs et que même si j'adore les réseaux sociaux, bah c'est pas obligatoire pour ton business et ta communication. Donc vraiment, entendre ça à chaque fois, ça me dit, et me fait mérisser les poils. <rire> tu ne me vois pas, mais vraiment, c'est comme si... J'ai à peu près la même réaction que quand je vois un serpent. Pour l'anecdote, je suis une grosse phobique des serpents. À chaque fois que je vois un serpent, j'ai vraiment une réaction corporelle. Tout mon corps qui se tend, Bah quand j'entends des réflexions comme ça, j'ai à peu près la même réaction corporelle, j'ai les épaules qui remontent, j'ai tout le corps qui se crispe. Non vraiment, ça, ça me rend dingue. Donc voilà, ma première unpopular opinion, c'est que non, en fait, t'as pas besoin des réseaux sociaux pour développer ton business. Et oui, je pense ça alors que mon cœur d'activité, c'est de t'apprendre à créer une stratégie de contenu pour être visible sur internet et trouver des clients. Mais comme je te l'ai dit, le contenu ce n'est pas que les réseaux sociaux. Seconde unpopular opinion, créer une formation, c'est pas ça qui va faciliter le développement de ton entreprise. Ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup 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 aussi ces dernières années et ça me rend dingo aussi cette banalisation de la formation en ligne ces dernières années. Le marché il a complètement explosé avec la pandémie mondiale entre 2020-2021 et du coup tout le monde a voulu sa part du gâteau. Et donc, tout le monde s'est plus ou moins improvisé, formateur, à créer une formation. Et surtout, il a été montré, dit, etc., que créer une formation, eh ben, c'est facile, que tout le monde peut le faire, que ça permet de générer de l'argent sans travailler plus et que ça permet d'avoir des revenus passifs, etc., etc. Mais créer une formation, c'est pas une solution de facilité et c'est pas une manière passive de gagner de l'argent. Parce que, premièrement, créer une formation, ça demande un travail de dingue pour imaginer et concevoir la formation dans sa globalité. Tu as besoin de définir l'objectif de la formation, les étapes pour réussir à faire passer les personnes de point A au point B, le point B étant la transformation, le résultat que tu veux leur apporter. Ensuite, il faut aussi réfléchir à la pédagogie, comment tu apportes ton savoir. Puis, il faut que tu prépares tous les supports de formation. Bref, ça ne se fait pas en deux jours et demi. Et j'ai pu échanger avec pas mal d'ingénieurs pédagogiques dont créer des formations, c'est le métier. Je pense que c'est quand même rare qu'ils arrivent à créer une formation complète en deux jours. Créer une formation, c'est un vrai travail. Et non, c'est pas du tout une solution de facilité. Et puis deuxièmement, une formation, bah, ce n'est pas uniquement un moyen de s'en mettre plein les poches pour avoir plein de clients qui vont acheter un produit que tu as fait une seule fois et donc multiplier ta rentabilité, scaler, blablabla. Le but d'une formation, c'est quand même de transmettre des connaissances à d'autres personnes. Donc, l'objectif de tout bon formateur, c'est que la, les personnes elles aillent jusqu'au bout de la formation et qu'elles repartent avec le résultat attendu, la promesse de pourquoi elles ont acheté cette formation. Soyons honnêtes, combien de formations en ligne as-tu achetées sans les consommer ou sans aller au bout Soit bah finalement t'en avais pas tant besoin que ça au moment où tu l'as acheté et tu l'as acheté parce que les gens ils savent bien communiquer, bon copywriting, etc. etc Soit t'avais besoin de la formation, ça t'intéressait vraiment, t'as ouvert la la formation, t'as fait 2-3 leçons, ils ont pas réussi à taper assez pour que t'ailles jusqu'au bout. Et c'est quand même un vrai problème. Alors oui, je sais que de manière générale le taux de complétion d'une formation euh, n'est pas de 100%, (rire) mais... euh... C'est quelque chose qui demande quand même une remise en question de pourquoi est-ce que les personnes qui achètent ta formation ne vont pas jusqu'au bout En tout cas, ça devrait être une vraie problématique pour les personnes qui vendent de la formation. Moi, personnellement, euh, alors je fais pas de la formation pure et dure parce que finalement, dans Morphose, toute la théorie est en vidéo, mais on a du coaching, donc voilà, on avance et elles avancent quand même. Euh, mais personnellement, c'est un, une vraie, un vrai questionnement. Si je fais une formation, si je mets à disposition des outils de formation, ou même le challenge gratuit de 5 jours par exemple, mon but c'est que les gens ils aillent jusqu'au bout, qu'ils fassent tout, sinon ça n'a pas d'intérêt, ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir le résultat que je leur ai promis. Donc non, une formation, ce n'est pas une solution de facilité pour développer son business. C'est un vrai travail C'est une vraie façon de réfléchir pour apporter de la pédagogie à quelqu'un et pour que cette personne, elle aille jusqu'au bout pour avoir les connaissances, les compétences euh, de pourquoi elle a acheté la formation, en fait. Donc, voir popper des formations par tous les professionnels du business en ligne, ça mérite quand même assez. Pas parce que ça me fait de la concurrence, en vrai, je m'en fiche, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est surtout parce que finalement, aujourd'hui, il y a 50% Je n'ai pas fait de vraies études de marché, je te donne ce chiffre d'un point de vue plutôt personnel et ressenti, mais... En vrai, il y a la moitié des formations aujourd'hui sur le marché qui sont bâclées et qui ne vont pas apporter ce qu'elles promettent aux entrepreneurs qui investissent dedans. Et donc, résultat, il y a plein de gens qui sont déçus. J'ai fait euh, un sondage récemment sur Instagram où 70% plus même 80% des personnes qui m'ont répondu m'ont dit qu'elles avaient été déçues par une formation, un coaching qu'elles avaient acheté parce que la valeur ne correspondait pas soit au montant qu'elles ont investi soit à la promesse que leur avait faite la formatrice. Et souvent, on parle même pas de petites formation à 50, 100, 200 euros. On parle de formation de coaching à plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros. Et moi, ça me rend quand même dingue de voir à quel point il y a des personnes qui pensent que faire une formation c'est facile, font une formation, arrivent à bien vendre parce que bon, compira- bon copywriting, bonne façon de vente, bon argumentaire, etc. Et dedans, il n'y a rien. Et du coup, les gens, bah, ils se sentent un petit peu arnaqués. Donc perdre la confiance, et du coup, ça met à mal tout un écosystème, finalement. Donc, bref, je vais m'enflammer sur ce sujet des formations, je pense que j'aurais pu faire un épisode de podcast complet, mais vraiment, non. Voir les formations comme la manière facile de faire du business, et de développer son business, et de se dire que la première chose, c'est, je vais créer une formation, je vais créer une formation, avant même d'avoir mis le nez dans son business, et avoir travaillé avec des clients. Non, vraiment, ça me me débecte, et je ne comprends pas. Là, voilà. Pour le coup, ce serait ça peut être une vraie opinion qu'on ne va pas avoir en commun. Vraiment, j'ai hâte d'avoir ton retour à la fin de cet épisode. Donc ça, c'était ma deuxième unpopular opinion. Non, créer une formation en ligne, ce n'est pas facile et ce n'est pas adapté à tout le monde pour son business. Troisième unpopular opinion, tu n'as pas besoin d'une identité visuelle pour commencer à communiquer. Alors au-delà d'une opinion, je pense que c'est une croyance qui est très, 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 très ancrée chez beaucoup d'entrepreneurs. Que si on n'a pas de logo ou si on n'a pas de site internet, et ben on peut pas commencer à communiquer sur son activité. Mais quelle erreur Je ne suis pas du tout, du tout, du tout d'accord avec ça. Je n'ai jamais eu de véritable identité visuelle avant janvier 2022 quand j'ai décidé de travailler avec une graphiste. Est-ce que ça m'a empêché de communiquer et d'avoir des clients avant début 2022 Mais pas du tout. Alors oui, mon identité visuelle, elle a fort fort évolué depuis mes débuts en 2016. Au départ, j'avais euh, bah, la même couleur principale de mon identité actuelle qui est ce bord euh, mais j'avais du noir et du gris avec, en bref, euh, c- ça n'avait pas de sens. Après, j'ai trouvé une autre couleur qui me plaisait plus, etc. Bon, ça a beaucoup évolué jusqu'à 2022 où j'ai vraiment travaillé avec quelqu'un dont c'est le métier et qui m'a fait une vraie identité cohérente. Mais une identité visuelle, ça demande un gros travail et pas simplement un travail pour les graphistes de le faire, mais ça demande aussi un travail d'introspection et d'avoir un business qui est solide, des fondations qui sont solides. Parce que si tu sais pas précisément quel est ton positionnement, ce que tu vas apporter à tes clients, à qui tu t'adresses, etc., bah en fait ça sert à rien de travailler sur ton identité visuelle, parce qu'elle sera pas cohérente avec le message que tu veux faire passer, avec l'image de marque que tu veux avoir, etc. Donc finalement, avoir une identité visuelle, c'est pas du tout la première priorité. Quand tu commences ton activité, commence par communiquer, et après tu pourras euh, améliorer ton identité visuelle au fur et à mesure, quand tu seras sûr de tes fondations, quand tu seras précisément ton positionnement, à qui tu veux parler, etc. etc. Donc, ne pas communiquer parce que t'as pas d'identité visuelle ou t'as pas de site web, pour le coup, c'est plus une excuse que tu te donnes pour ne pas te mettre en danger. Hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est plus facile d'attendre que tout soit parfait pour commencer à communiquer, plutôt que de communiquer et de potentiellement se montrer, de voir qu'on n'est pas parfaite, etc., etc. Sauf que la perfection, ça n'existe pas. Donc, plus tu attends sans rien faire, bah forcément, moins ton business se développe. Donc arrête d'attendre d'avoir une identité visuelle pour commencer à communiquer. Commence à communiquer. T'ajusteras ton identité visuelle au fur et à mesure que tu vas développer ton activité, que tu vas être sûr de toi dans ton positionnement, dans ton client idéal, etc. etc. N'attends pas d'avoir une identité visuelle pour communiquer. Vraiment, je ne suis pas du tout d'accord avec cette... euh, Idée qu'il faut une identité visuelle pour commencer à communiquer. C'était donc ma troisième unpopular opinion. Ma quatrième unpopular opinion est peut-être celle qui va m'attirer le plus de foudre. Je ne sais pas, on verra bien à la fin de cet épisode. C'est le fait de ne pas répondre à tous les commentaires que l'on reçoit. Je ne comprends pas ça. Pour moi, et je vais être très cash, Ne pas répondre à tous les commentaires qu'on reçoit ou à tous les messages privés qu'on nous envoie, c'est un immense manque de respect. Voilà, c'est dit. Je trouve que de ne pas répondre aux commentaires ou aux messages privés qu'on nous envoie, notamment sur les réseaux sociaux, bah c'est un foutu manque de respect. Pourquoi on fait du contenu sur Internet Pour être visible, pour créer du lien avec des gens, pour parler avec des personnes. Mais du coup, t'as pas le temps à accorder aux personnes qui répondent au contenu que tu fais pour eux C'est vraiment un truc que je comprends pas et qui me met assez hors de moi. Et pour le coup, vraiment, je pense que ça va pas être une opinion partagée par beaucoup, mais je trouve ça insupportable, les personnes qui ne répondent pas à tout le monde. Pire, les personnes qui répondent à quelques personnes, genre leur poteau, mais qui répondent pas à tout le monde. Il y a une personne qui prend le temps d'écrire un message, et après elle se fait ghoster. Franchement, c'est insupportable. Et ça donne surtout pas envie de continuer à écrire. Personnellement, ok, j'écris un commentaire, j'ai pas de réponse une fois. Bon, passe. J'écris un second commentaire sur un autre contenu de cette personne. Toujours pas de réponse. Bon, ça commence à un petit peu m'agacer, mais soit. Je remets un commentaire une nouvelle fois, une troisième fois. Toujours pas de réponse. C'est terminé. Je n'écris plus à cette personne et je ne prends plus la peine d'écrire à cette personne, même si j'adore son contenu. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'adore, dont je consomme à peu près tous les contenus, tout le temps, mais à qui je ne n'écris plus, je ne prends pas la peine d'écrire, parce que pourquoi faire en fait Je vais me faire ghoster, je vais pas avoir de réponse. Moi, je vais prendre de mon temps, de mon énergie, pour leur donner de la force, pour leur mettre des commentaires, etc., pour leur faire part de ce que je pense, et je vais pas avoir de réponse même pas des fois juste un like pour dire « j'ai lu ton commentaire ». Bah non, je suis désolée, je trouve ça complètement irrespectueux. On peut pas demander aux gens d'engager avec nos contenus, de vouloir que les gens engagent avec nos contenus, et de pas le faire. Pour moi, c'est complètement incohérent. Alors, bien sûr, il y a des moments où on a atteint beaucoup de visibilité et peut-être qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires ou de messages privés et que ça peut être difficile de tout lire et de répondre à tout le monde. En plus, parfois, il arrive qu'on n'a pas de notification. Moi-même, ça m'arrive. Des fois, je découvre des commentaires au bout d'une semaine, trois semaines, un mois. Je suis là, ah, oh, bah mince, je l'avais pas vu. Je réponds quand même, en fait. Euh, maintenant que je l'ai vu, j'y réponds. Les seuls auxquels peut-être je ne réponds pas, c'est les commentaires où les gens, c'est des trucs automatiques qui mettent des émojis ou qui n'ont aucune cohérence avec le reste, quoique des fois, juste pour les embêter et pour faire voir à d'autres personnes que ces personnes-là utilisent des bots pour mettre des faux commentaires partout, je leur réponds, je leur pose des questions, bref. Moi, j'aime faire chez les gens, j'aime pas qu'on mente, j'aime pas qu'on triche. L'honnêteté et la justice, c'est quand même des valeurs très fortes pour moi. Bref, donc je peux comprendre qu'à un moment donné, euh, t'es beaucoup d'interactions, t'es beaucoup de gens qui communiquent avec toi, etc. etc. En même temps, c'était l'objectif quand tu fais du contenu, hein, d'être bien, bien, bien visible. Bah, dans ces cas-là, délègue, entoure-toi pour avoir des réponses aux commentaires. Moi, vraiment, c'est un truc qui m'insupporte de voir des comptes qui ont des milliers de followers, qui ont des milliers de personnes qui adorent les contenus, qui prennent le temps de poster des commentaires et tout, d'interagir, et de voir ces personnes toujours sans réponse. Pour moi, c'est vraiment un manque de respect. Répondre aux commentaires ou aux messages privés, c'est du customer care, c'est prendre soin des gens. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pour créer du lien, c'est pour être visible. Donc prenez soin des gens en fait, ils vous les rendront. Enfin voilà, moi vraiment, ça... Ça m'insupporte. Je pourrais faire un épisode là-dessus aussi, et je pourrais m'enflammer pendant des heures sur le sujet, mais je vais pas le faire. Je pense que tu as bien compris. Quand on fait du contenu sur Internet, quand on a décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour se montrer, pour développer son activité, pour être visible, etc., bah, on accepte que le parti pris, c'est de prendre le temps de répondre aux gens qui nous écrivent. Et oui, c'est du temps, oui, c'est de l'énergie, mais si t'en veux pas, bah, fais pas du contenu sur les réseaux sociaux, en fait. Fais du contenu ailleurs, où tu vas moins inciter l'interaction. Si tu ne veux pas interagir avec les gens, pourquoi tu fais du contenu sur les réseaux sociaux Les réseaux sociaux, ils sont là pour créer du lien, pour échanger, c'est le but des plateformes. C'était mon un populaire opinion et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup avoir ton retour sur celle-là en particulier, savoir ce que tu en penses, si pour toi c'est normal ou pas et que on ne réponde pas à tous les messages qu'on reçoit. Et enfin, l'un dernière, parce que je pourrais en avoir des dizaines et des dizaines, des Unpopular Opinion, mais cet épisode va être infinissable sinon, donc je vais m'arrêter à 5, et si jamais ça t'a plu, bah tu me le dis et j'en ferai une seconde version. Ma cinquième Unpopular Opinion, c'est que la visibilité à tout prix bah c'est de la merde et on s'en fout. (rire) La recherche de visibilité à tout prix, c'est encore un sujet qui mérite beaucoup. Euh, Chercher par tous les moyens à être visible, à faire des trends tout le temps ultra tendance, etc. Mais vraiment à chercher le buzz à tout prix pour attirer n'importe qui. Vraiment, c'est un truc que je comprends pas, juste pour faire joli et dire « Regardez, j'ai 10 000 abonnés, regardez, j'ai 100 000 abonnés, etc. » Alors que ça se trouve, c'est des gens, ils s'en fichent total de ce que tu fais, ils sont pas intéressés par ton business et c'est pas ça qui va te permettre de développer ton business. Cette unpopular opinion m'est venue après avoir vu une énième formation qui promettait de faire des millions de vues sur LinkedIn avec ses posts, avec plein de captures d'écran, de publications de la formatrice qui montrait toutes ses vues et toutes ses likes comme si c'était the goal pour avoir une activité qui fonctionne et tous les retours de la formation c'était ah trop génial ma publication elle a fait le buzz etc mais mais on s'en fout non enfin je sais pas moi je m'en fous en tout cas est-ce que vraiment la recherche de buzz est plus importante que la recherche d'un business qui fonctionne et est-ce que le buzz est vraiment ce qui t'apporte du business. Alors oui, c'est sûr, ça te donne de la visibilité. Et plus t'es visible, plus t'as de chances de trouver des clients, effectivement. Mais avoir un post LinkedIn qui explose et qui fait 10 000 vues sur un sujet dont tu ne parles pas du tout du business, est-ce que vraiment c'est la bonne chose Est-ce que vraiment c'est ça qui va te permettre de développer un business Parce que si t'as 50 000 personnes qui te suivent, mais que tu t'en as que... 5 000, 10 000 qui sont intéressés par ce que tu fais, bah les posts vraiment euh, pour vendre ce que tu fais et pour parler de ton activité, bah ils vont être un peu perdus dans la masse. Et peut-être que les personnes qui sont là et qui sont vraiment intéressées, elles le verront pas parce que la plateforme montrera d'abord tes contenus à des personnes qui sont pas là pour ça. Et bref, du coup, la visibilité à tout prix, vraiment, c'est quelque chose pour laquelle je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout en phase. Euh, oui, la visibilité, c'est bien. Et on va pas se mentir, on la recherche tous et toutes. Normal, ça serait vraiment mentir de dire le contraire. Même moi, j'ai envie d'être visible, j'ai envie que mon message il passe, il soit entendu. Mais en vrai, je préfère que vous soyez 100, 200, 300, 400, 1000 à m'écouter et à être vraiment intéressé par ce que je vous raconte que d'avoir 10 000 écoutes, ou dix euh, mille personnes qui voient mes contenus sur, Insta- sur Instagram et qui ne soient pas du tout intéressées par ce que je fais. Il euh, y a une, entre- une entrepreneure que je suis euh, sur Instagram et que j'aime beaucoup, etc. Et je tombe sur un de ses contenus par ma meilleure amie qui l'a reposté. Ma meilleure amie, elle n'est pas entrepreneur, en fait. Ma meilleure amie, le contenu de cette personne-là, elle s'en fiche. Mais pourquoi j'ai vu ça sur son profil à elle C'est parce que le contenu qu'elle a fait et qui a fait un buzz monumental. Mais c'est un post qui parle à tous les êtres humains, en fait. Et c'est bien, ça a dû lui attirer plein, 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 plein de monde sur son contenu. Enfin, sur son compte. Mais ces personnes-là, je pense que la majorité, ils s'en fichent de leur, son activité. Ils s'en fichent de ce qu'elle fait. Et c'est quand même ultra triste, non? Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça, je trouverais ça ultra triste de savoir que la moitié de mon audience, bah, ben, en vrai, elle s'en fout de ce que je fais. Elle est là que pour les petits posts un petit peu drôles que je fais et qui parlent à tout le monde et qui pointent du doigt, je sais pas, des choses que tout le monde vit. Bref. Je suis pas influenceuse, moi, je suis entrepreneur, j'ai une boîte à faire tourner en fait, <rire> j'ai un message à faire passer et j'ai envie qu'il passe aux bonnes personnes. Donc vraiment, la recherche à tout prix de visibilité, ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans ma vision, dans mes valeurs et qui est pour moi finalement une chimère quoi. À toujours vouloir plus de chiffres, bah on oublie le, l'important, je pense. Et pour te donner un exemple, là, une des membres de Morphos qui a commencé à communiquer sur son activité en janvier, Aujourd'hui, elle a environ 150 abonnés. Elle a déjà trouvé 5 clientes. Et tu vois bien, c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Alors forcément, plus t'es visible, plus tu peux toucher ton client idéal, bien sûr. Mais si tu n'arrives déjà pas à vendre à la communauté que tu as déjà Tu penses vraiment qu'en avoir une plus grosse, ça va t'aider Pardon pour cette phrase, ne la sortez absolument pas de son contexte, s'il vous plaît. Mais voilà, vraiment, est-ce que si aujourd'hui t'as 100 personnes qui te suivent, et que tu n'arrives pas à trouver des clients sur, avec ces 100 personnes, est-ce que tu penses vraiment qu'en ayant 10 000 personnes qui te suivent, tu vas réussir à mieux vendre Si tu ne vends déjà pas à 100 personnes, tu ne vendras pas mieux à 1 000 personnes, à 1 000, 10 000 personnes, à 100 000 personnes. Donc oui, la visibilité c'est important. Bien sûr, on ne va pas se mentir. Plus tu veux vendre, bah, plus il faut trouver des clients. Effectivement, au bout d'un moment, tu vas avoir un petit peu essoré ton audience. Mais la visibilité, pas à n'importe quel prix la bonne visibilité auprès des bonnes personnes et pas n'importe comment. Pour moi, la visibilité à tout prix, bah, ça sert à rien. Voilà, je vais m'arrêter sur cette dernière Unpopular Opinion. Euh, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, bah dis-le-moi et je ferai peut-être une seconde édition avec d'autres Unpopular Opinion. J'étais ravie de pouvoir te partager un peu plus mes pensées sur ces sujets très courants dans le monde du business et de la communication en ligne. Et j'ai vraiment hâte de savoir si tu partages ou pas mon opinion, mes opinions et savoir ce que toi, tu penses de ces sujets donc bah, dis-le-moi en m'écrivant sur Instagram ou par mail et moi je te retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Comme Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout s'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu fais-le moi savoir en partageant l'épisode tu peux me taguer à arrobaseclémentine.lavote la vote avec un seul T, pour qu'on s'envoie du lobe et si tu veux aider Comme Toi à atterrir dans plus d'oreilles, tu peux me laisser une note